0: Bonjour à tous, je suis Théo, sans toi d'aujourd'hui, et voici une nouvelle émission d'Historia, dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Winston Churchill disait Un peuple qui oublie son histoire est condamné à le revivre. Donc, l'histoire se répète. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, mais en rapport avec l'histoire. Nous parlerons donc de l'Ukraine, de Vladimir Poutine et des liens entre l'histoire. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité très dominant. Le dirigeant russe Vladimir Poutine a déclenché la guerre avec l'Ukraine. On va donc voir la Russie de Vladimir Poutine avec les soirs en général. Il se trouve qu'en 1936, Hitler va aider les nationalistes de Franco en Espagne, en envoyant la Légion Condor. Nous sommes alors dans pleine guerre civile espagnole. Hitler a d'abord commencé par établir un vaste réseau d'échanges et de commerces. Cette guerre lui a offert d'ailleurs bien des avantages. Non seulement, euh, et ben, ça fait que l'Italie va se rapprocher de l'Allemagne, vu que l'Italie aide aussi Franco, et en plus, ça va diviser la France du Front Populaire, qui n'est pas d'accord. Et surtout, ça va permettre de tester. C'est Göring qui nous le dit au procès de Nuremberg, en 1945, pour tester ma jeune Luftwaffe. La Luftwaffe, c'est l'armée de l'air des nazis. On y teste donc des armes, des stratégies, qui serviront plus tard lors de la Seconde Guerre mondiale notamment. Mais aussi des tactiques, comme les bombardements stratégiques avec des raids aériens et la bombe incendiaire et au gaz, les Occidentaux, les occidentaux condamnent bien entendu cette aide de l'Italie et de l'Allemagne, sans véritable conséquence. Si on va maintenant en Syrie, en 2012, on se rend compte que c'est la date de la guerre civile syrienne, la Russie va alors y apporter tout son soutien. Mais surtout, pour y conserver ses avantages, notamment sa base navale. Et il veut aussi empêcher les autres pays d'être des belligérants de cette histoire. Comme en Espagne avec l'Allemagne, la Russie est le grand fournisseur d'armes de la Syrie. Officiellement, c'était bien sûr pour protéger la Syrie du djihadisme qui sème l'instabilité. Mais il ne faut pas oublier que le terrorisme s'est répandu à cause de l'instabilité politique dans cette région. Et cette instabilité vient des guerres de Tchétchénie, que, qui a fait la Russie. Avant tout, cette guerre est le moyen de tester les nouvelles armes, surtout dans le domaine aérospatial, le même domaine que chez les nazis. Depuis septembre 2015, c'est surtout une succession de bombardements, notamment par le groupe Wagner. Ce groupe de mercenaires est transporté par des avions russes, porte des insignes russes, mais officiellement n'est pas des troupes russes que c'est une société privée, même dirigée, par un ami de Poutine. On reparlera de ce groupe plus tard, vous verrez. C'est quand même dingue quand on y pense, de, si on fait attraction aussi de 100 ans euh, que, qui séparent, quand on change de pays, qu'on raconte la même histoire. En 1938, le Troisième Reich voit cette petite région voisine, en Tchécoslovaquie, des Sudètes. Il se trouve que dans cette région se trouve une majorité de personnes germanophones. Hitler va donc envahir cette région sous prétexte de, je cite, « libérer les Allemands de l'oppression tchécoslovaque ». Ce qui revient aujourd'hui à dire « nous voulons libérer les Ukrainiens d'un du gouvernement nazi ». Le Führer dit « user du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Phrase qui est très ironique quand on dérive sur la partie Shoah du Reich. Il exige donc l'annexion des Sudètes, affirmant à l'Occident qu'ainsi les frontières ne bougeraient plus à présent. Mais la tension monte, la guerre est imminente. Mais le 29 septembre 1938, les Français, les Anglais et d'autres signent les accords de Munich, qui stipulent que le Troisième Reich peut annexer les Sudètes et qu'en contrepartie, il n'annexera plus personne. C'est le même scénario. 75 ans plus tard, après la crise des Sudètes, c'est la crise de Crimée. Car on retrouve une majorité de personnes qui sont russophones, voire qui se, qui se considèrent plus comme russes qu'ukrainiennes. Fin 2013, il y a des manifestations en Crimée. Et un référendum a lieu à, et à 97%. La Crimée décide d'être rattachée à la Russie. Sauf que la communauté internationale ne reconnaît pas ce référendum et décide de protéger l'intégralité territoriale de l'Ukraine. La Russie, elle, défend la sienne. La guerre se, se déclenche plus ou moins vite. La Crimée est envahie par les soldats sans un signe. Et là, je vais mettre euh, 30 secondes pour une phrase. La Russie dit, non, non, c'est pas nous. Mais quand nos soldats envahissent, enfin, quand pas nos soldats envahissent un pays, après, il est à nous. La Russie ne semble même plus y prêter véritablement attention aujourd'hui. Mais gère tout de même encore ce symbole. En 2018, elle a fait construire un pont gigantesque de 18 km de long, reliant la Crimée à la Russie et séparant la mer d'Azov et la mer Noire, éloignant d'autant plus les ports ukrainiens comme celui de Mariupol du reste du monde. Hitler, quelques mois après 1938, avait envahi l'intégralité du territoire tchécoslovaque. Nous étions alors mi-mars 1939, à l'eau de, de la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Aujourd'hui, c'est Poutine qui envahit toute l'Ukraine, bravant de la même façon ses compromis. C'est notamment pour ça que la diplomatie américaine dit, je cite, « Il y a ce que la Russie dit et ce qu'elle fait. Nous, nous nous concentrons sur ce qu'elle fait. » Je vous ai dit que l'on allait reparler du groupe Wagner. Eh bien ce groupe, c'est donc une société privée, à la solde de Poutine. C'est la milice armée, le bras armé de Poutine.
1: Et il intervient
0: en avant garde dans tous les théâtres de conflit. Tenez, récemment, les militaires français ont été contraints de partir du Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Quand on creuse sur l'intervention du groupe Wagner, on retrouve qu'il y a des dizaines de personnes qui travaillent indirectement pour la Russie pour créer de la propagande anti-française sur des comptes de réseaux sociaux où seule, une seule, pardon, de, et même personne va gérer près de 20 comptes fictifs de propagande en même temps. Cette force, Wagner, on peut presque la comparer aux Einsatzgruppen. Eux, ce sont des militaires nazis qui passent derrière l'armée euh, euh, pour euh, exterminer la population juive. Alors ici, non pas qu'ils tuent des juifs, en plus ils sont à l'avant de l'armée, mais on rapporte tout de même d'atroces faits de massacres et de viols à propos d'eux, y compris au Mali, où ils font de la propagande en masse. Ce qui rend euh, un truc qui rend d'autant plus ironique cette phrase que je disais tout à l'heure euh, à propos de la Russie, on veut sauver les Ukrainiens d'un gouvernement nazi. C'est que le chef militaire de Wagner, Dimitri Houtkin, est un homme complètement adorateur, admirateur de, du régime nazi. Allons jusqu'à se tatouer des insignes SS. Bref, que de ressemblances entre ces deux pays que sont l'Allemagne nazie et la Russie de Poutine. Que de ressemblances entre Vladimir Poutine et Adolf Hitler. Et aujourd'hui, on est assuré de rien. Surtout quand on voit que la Russie a plus d'ogives nucléaires que les états unis et qu'ils sont capables de pirater nos ordinateurs et d'assassiner quiconque en dehors de, son, de ses propres frontières. Merci de m'avoir écouté. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine, tous les deux, euh, pour découvrir une nouvelle période et nos nouveaux acteurs de l'histoire. Comme le disait Dominique de Philippin, chaque guerre en appelle une autre. Mais Victor Hugo disait également... Une guerre entre Européens, c'est une guerre civile. Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. Soyez optimistes et à très bientôt.